0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o primeiro episódio entrevistando uma mulher que eu gosto bastante, inclusive, minha amiga Marília Coutinho, dona da, do, do Salão Clip, um dos principais salões femininos aqui de Belo Horizonte, super tradicional aqui na capital mineira, e... Presente aqui comigo também o irmão da Marília, Rogério Salgado. E mais uma vez com a gente para completar aqui, complementar o bate-papo, o Breno Lourenço, nosso diretor comercial. Hoje o bate-papo vai ser um assunto bem relevante, é, quente. né Como que é, vai se comportar o mercado a partir de agora, né? com a reabertura do mercado. Mais do que nunca, né? as barbearias que não oferecem um mix grande, né, completo aí de serviços, é, vão ter que se adaptar aí para conseguir aumentar o faturamento. visto que porventura, né, algumas barbearias, salões estão é, funcionando com contingente operacional reduzido, né, carga horária de trabalho reduzida. Então, vai ter que ter uma reinvenção para a galera poder aumentar o faturamento e conseguir é, tocar, tocar a bola e mexer o molho, como diz o outro, né? Então vamos conversar bastante aí como é que vai ser a tendência aí, o novo, esse novo normal aí hum, da barbearia. É. Marília, seja bem-vindo, conta pra gente um pouco aí da, da sua história, como é que surgiu o Salão Clipe, pra gente iniciar aqui o bate-papo.
1: É, prazer estar aqui, é, boa tarde a todos. A gente trabalha já com beleza há 20 anos e como a minha formação é acadêmica é história, eu sempre estive ligada é, no universo da moda como um todo e observando o mercado masculino e as barbearias, que a gente sabe que é, em outros países esse movimento não, não acabou. Ele minimizou, é, a partir da década de 70, com o movimento hippie, a gente começou a ter os espaços masculinos e femininos dentro do mesmo ambiente, por causa da tendência unissex. Era muito comum, né, antes das barbearias, que em Belo Horizonte eu vejo isso de uns seis anos para cá. São Paulo, eu acredito que tenha mais, mais tempo, porque é uma cidade mais cosmopolita. Mas a identificação de gênero na década de 70, início da década de 80, não tinha muito essa co -co formatação. Você olhava um, dois seres de costas e você não sabia quem era o homem e quem era a mulher. É, o movimento hippie, ele promoveu isso. É, os anos 80 também foram cortes muito assimétricos, cabelos longos, os cabelos anelados. A gente percebe que a indústria cosmética no Brasil, ela começa a dar um passo grande, vindo, a, principalmente as grandes multinacionais, Vela, L'Oreal, Keune, vindo para o Brasil a partir da década de 90. Então, com isso, a gente tem um start muito grande em qualidade dos produtos e atrelado a isso, gente, porque nós nunca tivemos aqui, felizmente a gente tem bons, boas escolas de formação, mas não são escolas de tendência, SESI, SENAC, Bom Pastor, é muito bacana, mas quando essas indústrias vieram para o Brasil, eles trouxeram o conceito das grandes academias internacionais. Então nós do, do, do Salão Feminino, vamos dizer assim, já que hoje é, é partido, é bipartido, né? masculino e feminino, que a gente vai falar dessa tendência que a gente acha que pode acontecer, é que a gente teve que se especializar, tanto que na química, porque os produtos vieram com uma qualidade maravilhosa e os cortes de, de cabelos. Então, a gente tem algumas referências internacionais, não é porque a gente quer ser ah, brasileiro, metido, porque não é, é porque são escolas que fizeram um movimento mundial em relação a você saber cortar cabelo. Uhum. Né? Então, por exemplo, a, a, os nossos profissionais do, do salão, principalmente, quem faz Pivot Point, que é uma academia, só para vocês terem ideia, que surgiu na década de 1962, nos Estados Unidos, inspirada numa academia de design Bauhaus da Alemanha. Então, é, cortar cabelo para a gente é saber você analisar geometricamente uma cabeça e o entorno, né, então é até um conceito matemático cortar cabelo, e, e essa tendência, ela, de, de barbeiros no Brasil, eu percebo que os profissionais barbeiros ainda não estão é, é, é dominando, não tem interesse é... você nota que eles estão muito focados só na máquina, no corte, no muito fade. na máquina, no fez pouco preocupados com visagismo a questão da química também é, ainda é, eu acho que o mercado tem que melhorar muito quando né? você fala de
0: química pensando no mercado masculino o que, que estaria atrelado assim
1: é, hoje, os homens, quando eles querem fazer uma transformação no cabelo, tem-se muitas escovas selantes, as escovas progressivas, os tioglicolatos, tudo para amenizar o cabelo vamos dizer, alisar, alisar. alisar o cabelo e a gente tem muita questão da química também, mas que a gente vê muitas aberrações, principalmente em, em, no campo né, os jogadores são os formadores de opinião mas são, chegam às vezes a beirar o ridículo é, algumas <risos> apresentações que tem de algumas colorações algumas Descortes. descolorações alguns cortes então, o Ronaldo
0: Fenômeno na, foi na final de 98 <risos> ou foi em
2: 2002? tinha é. uma cuia né assim? é,
0: é, uma
1: adoração, hein, o, o Neymar com aquelas descolorações então, eu acho que falta um pouco desse olhar mais cuidadoso desse barbeiro, desse profissional que cuida dessas pessoas que são formadoras de opinião. Então, é, eu penso que... Agora, só falando um pouquinho da, da questão dos cuidados de cabelo, porque a gente tem que falar... De química, a gente tem que falar do corte, das transformações, mas a gente tem que falar de tratar também, né? Então, uhum. é, o Vinícius, pessoal, eu acho que a barbearia Clipe é, foi uma das primeiras clientes. Foi, foi. Né? O <risos> Isso é até é uma, uma história
0: muito legal, né? Porque é, a, a Dom Alcides, o nosso primeiro é, cliente grande foi a Clipe, né? É, quando a gente colocou a marca no mercado, eu falei, ó, a gente precisa validar isso daqui, né? Ter um parceiro bom, grande, que vá testar a qualidade, né? Pô, se eu tô vendendo pra clipe, né? É natural que uma outra barbearia, um outro salão, já enxergue a gente com, com bons olhos, né? Fala, pô, os caras tão lá naquele salão tradicional, lá na Avenida Bandeirantes, em Belo Horizonte, dos quadrados mais caros da cidade, né, Rogério? É isso aí. E mano. eu lembro como se fosse ontem, eu sentando na, na, na mesa lá do Rogério para bater um papo, apresentar do Oncides, falar da... Da marca.
1: E eu vejo aí o grande desenvolvimento da marca aí ao longo desses anos na questão de qualidade, né? Então, hoje mesmo lá no estúdio deles, me apresentando o shampoo com o fator de crescimento, o tônico para revitalização, crescimento de barba, cabelo, até o laboratório o físico, o químico que... que, que é, faz a composição dos ativos para eles é, um, é uma pessoa referendada no Brasil inteiro então não, não, a gente não pode assim, é, ir colocando na no nossa barbearia qualquer produto que não tenha registro na Anvisa que você não tenha credibilidade se o ativo é, estará funcionando para aquilo que ele é proposto e a Dom Alcides, nesse aspecto ela vem melhorando a cada dia mais e uma coisa que eu já falei com o Vinícius, né, que a gente tem que melhorar nessa questão, porque a gente quer ter também barbearias longevas, como é. a gente tem 20 anos de mercado. É a questão da formação profissional para o barbeiro. Uhum. Eu acho que é, é muito... É, é muito oba-oba hoje, é muito show e, e falta de conteúdo. Acho que a gente tá faltando conteúdo, é, porque tem um mundo de barbeiro, né? Tem um mundo de barbearia, mas a gente sabe que é, são poucos que, que permanecerão, porque, para mim, ser barbeiro, que seja esse garoto jovem que se interessou pela área, é, uma, é, uma, é um estilo de vida, né? Você ser barbeiro como o barbeiro do passado, que era o médico, que era o, 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 o protético, que fazia o curativo, que dentista. aplicava é, o <risos> dentista, o medicamento. É, hoje a gente não vai fazer isso, mas é, é uma questão cultural que o profissional tem que enraizar, né? não é oba-oba. Então, nesse aspecto, eu acho que o mercado... É, então, a Dom Alcide está crescendo nacionalmente. Eu acho que é um desafio para vocês. Assim, voltando ao passado. Na década de 90, que as, essas indústrias é, multinacionais chegaram no Brasil e que viabilizaram cursos maravilhosos. Eu tenho uma formação profissional que a Vela me, me ofereceu, e que é assim, Isso quase lá nos que, anos 90? Não, foi, já foi, não não, não, foi logo 2002, 2003, ah. eu tenho uma formação, eu e muitos colegas do Brasil inteiro, é, que é de nível acadêmico, uhum. né, então eu penso que é um desafio para você, inclusive permanecer no mercado com essa qualidade, é, é desenvolver esse aspecto educacional, educacional uhum. mas com conteúdo. Não é, é você fazer um workshop, um, um workshop, work show, e você achar que você é barbeiro nesse nível, que eu acho que, que ele tem que ser num nível de cabeleireiro, Sim, tá? Porque quando a Maria, a Maria tem muita propriedade
0: no que ela tá falando, né, já vem do mercado da beleza há muitos anos, é proprietária de um dos principais salões aqui em Belo Horizonte, é, ela entende do, do mercado da beleza, né, e o mercado feminino é anos-luz mais avançado do que o masculino, essa coisa que a gente vive hoje da barbearia tá só engatinhando, né? Tá começando agora, tem muito a evoluir, muito a ser desenvolvido, né? Principalmente a
1: gente nota nessa questão do educacional, né? É, eu, eu ainda acho que é incipiente, é insuficiente. Ainda acho. Primeiro tem que partir do profissional... É buscar esse conhecimento, né? Porque quem faz? E, 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 o, e o que eles têm que entender é que eles são MEI, na maioria das vezes, ele é o empresário de si mesmo, ele é autônomo, ele que faz o dinheiro dele. É, então, quando a gente fala aí de dual Alcides, produto, né? Eu achei super interessante aquele, que é um produto que tem nanotecnologia, uh -huh. né? Do fator o fator de crescimento. crescimento. fator de crescimento. É uma possibilidade de você aumentar o leque de serviço com a terapia capilar, desenvolvendo... A gente tem hoje a barboterapia, que é um serviço que o um homem adora. Incluir nisso daí... É... O, o seu produto ou outro, mas com outras ferramentas que otimizem o nascimento de pelo na barba, no couro cabeludo. Isso é possível, é, mas tem que ter disciplina e tem que ter conhecimento. A gente não pode fazer uma coisa assim, aleatória. Então, o galerinha, os meninos aí, o pessoal mais velho, não é sendo assim... É, não é sendo pessimista em relação ao que eu acredito no mercado, não. Você falou aí, é, a gente tem um, um start muito grande, um uhum. boom muito grande, e que eu acredito que agora vai ter o assentamento, que é isso que a gente espera do mercado. A gente vivenciou isso também com salões de beleza, com dentistas abrindo salão, arquiteto fechando seus escritórios e abrindo salão de beleza. Mas a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter é, 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 fundamentação a gente tem que ter equilíbrio financeiro, administrativo, então compor uma empresa ela não é só atividade fim que, que a gente diz que é a nossa atividade artística, né então muitas vezes as pessoas se perdem achando que é, até o Rogério fala né, eu, eu guardo isso que ele falou a gente não tem barreira de entrada é diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos que você tem que ter cursos você tem que fazer prova para você ter o, o documento, o ofício, a chancela de você ser um profissional barbeiro ou cabeleireiro. E aqui não, é, no Brasil isso é uma é fácil. Agora permanecer é que a gente sabe que é difícil, né? Então a gente, eu estou falando aqui para meus colegas barbeiros é, para se formar mesmo até porque minha formação também tá, é, eu já fui professora durante muito tempo e eu vejo que educação é realmente a base de tudo
0: sim com certeza é, reforçando né não é nenhum cenário pessimista é só mostrando mesmo que há de se ter uma evolução né e é normal teve um start muito grande agora é momento de evoluir começar a entregar novos serviços né e olha que bom que é isso tanto para o barbeiro quanto para o dono do salão de beleza masculina ou da barbearia. Quanto maior o leque de serviço, maior o faturamento. Todo mundo ganha mais, o cliente fica mais feliz porque ele sai de lá mais bonito.
2: Quanto mais serviço realizado, mais bonitão o cara fica. Faz sentido, Rogério? Faz sentido, Vini? Muito prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Tendo. uma tarde legal, né? Essa tarde de inverno aqui. Vai ser muito legal estar trocando essa ideia com vocês aqui. E eu corroboro tudo que a Marília está falando aí. Espero ajudar aqui com alguns toques também. Algumas coisas administrativas, que é mais a minha parte. Uma visão que a gente está tendo aí do que vai acontecer nesse novo normal. Então, estou aqui para a gente ir trocando essa ideia.
3: Legal. Eu queria falar isso, tudo que a Marília falou, quando eu conheci vocês dois, o, eu também venho do mercado da moda, Marília, né? eu fiquei quase mais de 20 anos, na verdade, então assim, quando eu conversei pela primeira vez com a Marília e com o Rogério, eu vi que eles entendiam muito de produtos, Sim. então eles, eu falo, hoje a gente atende mais de 4.200 barbearias em todo o Brasil, inclusive fora. Né? Eu nunca vi dois donos de barbearia e salão nos questionar tanto sobre o produto. Uhum. E é isso que a Marília tá falando. Falta essa... essa não vou falar à vontade, mas falta talvez esse despertar do dono de barbearia e do barbeiro... Em buscar conhecer essa parte química que ela fala, ou seja, produto. Esse produto, vai, ele, qual que é o propósito dele, né? Ele vai fazer assim, assado na barba, no cabelo. Porque a, a venda, ela é muito investigativa, né? Se Sim. você sabe do produto,
0: você vai vender esse produto melhor. E é o que a Magna tá falando. É... É, se
2: você não passar a confiança pro cliente... Do não vende, tá vendo, né, cara? Não, vende, não, vende, não adianta. Né? É... E por que, que ela,
0: ele, ela é... tem esse conhecimento, tanto ela quanto o Rogério?
2: Porque vem do mercado feminino, feminino, que é um
0: mercado maduro, é um mercado que tá, volta a dizer, anos luz à frente do, do masculino. Com é, é é... Então, como a gente... É, quer, nessa né, essa continuidade, esse crescimento exponencial, né, e que continue fortalecido esse mercado, né, abrindo novas barbearias e que elas continuem, tem que ter esse, esse conhecimento, né, esse estudo, esse amadurecimento do mercado. Essa tá?
2: questão do, de cosmético, Vini, é, é, eu, eu falo assim, que você não vende um produto, você vende o benefício que ele, que ele entrega. Exatamente. Então, se você tentar vender o produto pela, só pela embalagem, pela bula que tá nele, assim... É, é muito complicado você transmitir isso para o cliente. Uhum. Então, ter um conhecimento profundo do que você tá, tá oferecendo... É, é, é a base. Então, assim... É, não adianta o, o lojista, o dono da barbearia... Colocar o produto lá na vitrine dele... Fazer a compra aí ida do Alcides ou de qualquer outra fornecedor, colocá-la na estante e achar que a venda vai acontecer... Passivamente. Por bolas, passivamente. Sozinha, exatamente. Sozinha, não adianta. É um trabalho intenso mesmo. Em princípio, a galera não entende o valor que aquilo tem. Ele, na cabeça dele passa assim, ah, eu vou ganhar uma comissão, mas não é isso. O que você vai entregar de benefício para o cliente é esse tratamento que ele vai ter em casa, em domicílio. É uma continuação do uhum. seu trabalho. É a manutenção que ele vai é. dar, do que ele faz então, na barbearia e no o, salão, né? Provavelmente o seu corte ele vai ficar, ele vai aparecer muito mais se você ensinar o seu cliente a estilizar o seu cabelo. Uhum. Né? Ah, tá. E produto para estilizar o que não falta, na verdade. Então, assim, olha, ensinar para ele como é que ele faz de manhã, como é que quando ele acorda, como é que ele vai para o trabalho. Então, pensa bem: o trabalho é, que o profissional faz aparece muito mais se ele indicar um produto correto. E isso é muito importante.
0: Sim. Uh, até para quem. É, porventura não conhece, não, seja, não é aqui de Belo Horizonte, não conhece o Amarílio e o Rogério. Os dois entendem tanto, tá, cara? Esse negócio que o Breno tá falando aí. Que sempre quando aquele canal de TV grande, né? A, a Globo vai fazer alguma matéria aqui sobre o segmento da beleza, estão sempre lá no, no Salão Clip, na Barbeira Clip, gerando conteúdo com, com os dois. É, o é, entende pra caramba, Quando é. a gente sabe
1: falar é, uma
2: coisinha. É, aqui. a gente
1: fica muito feliz, porque <risos> credibilidade a gente constrói com muitos anos e essa uma e pele, o contrário peste também o contrário né? é muito rápido também né então a gente tem que estar tá muito é, vivendo o um negócio todo dia tendo muito cuidado com a empresa com a imagem da gente né é, muitas vezes na escolha desses produtos né e a gente tem muito critério mesmo essa, por exemplo, essas ondas aí de progressiva, que o mercado, alguns não têm é, 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 rótulo, rotulagem, autorização de Anvisa. A gente tem muito critério com o que a gente compra, né? Porque o mercado hoje é muito exigente.
0: É, o cliente ele procura o salão ou a barbearia... Para aumentar a autoestima, para ficar mais bonito, né? empoderado, empoderado. Exatamente. E imagina, isso. você vai num, num lugar e passa um produto lá e fode o cabelo da pessoa e tal. É, é doideira é pensar né? nisso. É,
2: é isso, né, Vindo? Porque é, além da experiência, porque, na verdade, é o seguinte: entregar um bom serviço é, é, a, é a base, né? Sim. Não tem. A obrigação, um, não é, né? É, tipo... tipo assim, ah, eu faço um bom corte, uma boa química. Não tá fazendo mais do que obrigação, na verdade, eu acho. Né? o que, que vem além disso ou é o verdadeiro diferencial né é eu falo assim tem alguns pontos que são importantíssimos né na, na preservação dos negócios da, da longevidade dos negócios porque a, a gente vê tanto negócio abrindo e fechando uhum. né ao longo desses nossos 20 anos a gente viu já viu tanta onda seguindo aí eu, a, a gente faz assim uma pergunta poxa mas é o que, que por que, que a gente ainda está por aqui né porque já passou tanta água debaixo dessa ponte Breno Pô, tantas, tantas coisas. Tantas pessoas fizeram parte da nossa história, é, né? Por, por, por que a gente está aqui ainda? Aí, aí eu fico pensando assim, olha, na verdade tem muito segredo. É, eu eu acho, que... acho que o primeiro seria o amor que vocês têm... Ah, não. É dedicação né? completa, né, cara? É, Você tem que viver a Primeira isso. coisa,
3: eu acho que é o amor que vocês têm ali
2: pros dois. É. Pelo, pelo negócio ali. Se, é. não tiver, né? Se não tiver isso... É o tal do... do que, que é uma, uma coisa bacana, um conceito bacana é o tal do skin the game, né, cara? É a pele em jogo mesmo. É mergulhar no processo. Mas assim... É errar e acertar faz parte da vida humana, faz parte das empresas e tal. O que eu acho assim, você tem que tentar errar menos uhum. e acertar mais. Porque errar e acertar você vai. Né? E, e dentre esses esse acertos e, e erros... O fato de encantar o cliente por mais tempo, eu acho que é um, é um dos grandes diferenciais que a gente teve e talvez seja uma marca de acerto nosso ao longo do tempo. É uma constância, sabe? Você, a gente passa anos e anos tendo aquela, aquela qualidade, sem dar aqueles picos de agora tá bem demais, tá com a qualidade alta, agora a qualidade caiu um pouco. Não, a gente... A gente, primeiro, tenta ter a melhor equipe possível, que acho que é a chave do negócio, assim, sabe, uma equipe que você não troca toda hora, então, por exemplo, nós temos, nós temos é, é, profissionais com a gente, o, o Breno Vini, com, com quase o tempo que a gente tem de mercado, eu tenho profissionais que estão comigo há 18 anos, você já imaginou o que, que é isso? Né? Profissionais de 12 anos, de 13, de é. 8. O que eu menos né? tenho são pessoas também. estão.
1: É. E o... a gente tem uma turminha de barbeiros também, bem fiéis. Bem fiéis,
2: é. O Leandro. O Leandro, o
1: Binho. É. O Binho pode estar tá com a gente também. O Wallace. É, a gente até corre o risco o de, de esquecer de falar um ou outro. <risos> mas a gente o nosso turnover é baixo, sabe? O Binho foi o que ganhou o Freak Show?
2: Não, aquele foi, foi o Wallace. Que... Ah, o Wallace é foi o, um dos ganhadores
3: o, lá do o, o o PP, Freak Show. Do Freak é. Barber é. lá, né? Do, dentro é. do
2: Freak Show da Don é. Seeds.
0: Tô uhum. uhum. fazendo a gente? Uma, uma ponderação aí, abrindo uma aspas aí pra quem não sabe o que é o Freak Show da One Seeds. É a primeira competição entre barbeiros bêbados do mundo. <risos> freak Barber, é Freak Barber, né? Uhum. Pro cara competir, ele tem que tomar três doses de cachaça mineira, <risos> obviamente, né? Virar uma garrafa de cerveja, na ocasião foi da Black Prince, que patrocinou Sim. o nosso evento dar 15 voltas ao redor de uma cadeira Vandevelde e aí isso, cortar cabelo. Isso. Bêbado, tonto e com tesourinha de escola. O que fizer é o melhor corte, ganha um monte de prêmio aí. Máquinas da vamos GBS. Vamos ter de novo esse ano, Vinho?
2: É, mas Pô, a esse ano tá esse difícil, esse ano, né? com esse lance
0: da, da pandemia, do isolamento social, o evento não vai acontecer da forma que a gente queria. Mas talvez, quem sabe, saia alguma coisa online aí, online, né? É. Uma live, é. vamos ver. É. E o PP, né? Foi o, o campeão PP, é. do é, Freak é. Barber. É parabéns o BP, um abraço para ele aí americano, mano. doente, <risos> coitado vou falar de futebol não, cobrindo o Breno empolga aí vai falar só de é, né, não, futebol, vamos cara. deixar esse assunto para lá, lá. <risos> Marília, mas como é que você vê aí a, a, o próximo passo qual que vai ser o o, o a Hoje a galera está muito mandando muito bem corte de cabelo, sim. Eu acho que qualquer um que um cliente que entra numa barbearia ele vai ter um serviço bem realizado ali de um corte de cabelo, uma barba bem feita, uma experiência agradável. Qual que é o next level aí, né, Breno? De que você imagina para barbearia? O que aconteceu com o feminino no passado? Como é que vai ser agora a barbearia assim ao seu ver?
1: Bom, a gente está no momento dessa experiência aí até até um pouco diminuída, né, em, eh, por esse momento que a gente está passando. Hoje você não pode oferecer o café, aquela cervejinha que a gente dava, é, aquela Sério experiência. É, é, por determinação aí da, da, prefeitura. da prefeitura, a gente não, não pode oferecer é mas só água. E olha Caramba. assim, tudo descartável. Então, a gente, a gente está com essas restrições. Então, tudo eu vou descartável. na barbearia agora, não, não podem me oferecer mais um não. cafezinho quentinho? Não, não, não. não a cerveja, as, as capas são descartáveis, é tudo eluvado, é, tá diferente. Então, o tempo diminuindo tem que ser rápido. A experiência.
2: É, é. é, a gente não pode ter aquela espera que a gente né, tinha e...
1: Ele bate papo gostoso, descontraído, o de um cliente
2: com outro,
1: separando as cadeiras. É. Então, o momento, ele não está propício. E essa, essa questão de você se reinventar, reanalisar, ressignificar... Uhum. É, esse aspecto de futuro, eu te confesso que é um pouco complicado de, de a gente dar alguma dica, assim, ah, vou dar uma dica né, vou fazer um aqui. Mas, é. mas assim voltando ao que eu acredito é a pessoa se preparar, porque é, é, tudo bem, a gente oferece cadeiras bonitas, a Vandervelde hum. é, o espaço bacana, a gente faz dia do noivo lá e os álbuns hoje da noiva ficam tão bonitos quanto né, enriquecer o espaço da noiva com esse dia do noivo que a gente proporciona. Mas o que eu vejo mesmo, não adianta, a nossa estrutura é linda, Porque as barbearias são lindas, mas... É o que todo mundo tá entregando, né? Quem faz o, o, a barbearia é o barbeiro. Né? Não tem outra é, explicação. E o, como é que a gente se faz? E como que a gente pode levar uma experiência enriquecedora para o cliente? É quando você se autopromove, quando você se qualifica. E, 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 até num bate-papo mesmo, porque eu vejo lá no nas barbearias, os clientes têm tanta... tantos assuntos envolventes, que falam de futebol e falam de jazz, e falam de a tudo. Gente. A, a gente tem... Até isso, eu acho que a pessoa tem que olhar o que está que acontecendo no mundo, não entrar na onda do cliente no, no futebol político, mas ele tem um direcionamento do que saber conversar. A gente tem barbeiros tão interessantes que, que ganha o cliente pelo contágio, pela alegria dele, de estar envolvido... É, é... A gente
0: fala aqui que o barbeiro é um terapeuta, né, cara? Ele o psicólogo, é psicólogo, né? Ele um ouvinte, né? Ouvinte, é isso daí. Eu... E ele tem que estar tá preparado para conversar ele de ele tudo, é orelhudo, né? É ser orelhudo. um amigo. Ouvir. <risos> Mas então, eu, eu imagino que, sei lá, talvez o próximo passo aí seja o cara ah. se especializar numa colorimetria. Sim,
1: assim, ah, tá? Nesse aspecto, eu... eu a gente estava conversando anteriormente, e até depois o Rogério vai complementar, porque ele foi mais assertivo, eu não teria essa coragem da afirmação que ele disse, que esse homem, como é que chama, gente? É moderno, o é metrosexual, um metro sexual, independente de gênero, né? É, esse homem, ele está com uma figura muito masculina, é, é, ele está muito bonito, ele está muito bem vestido, mas é, eu acredito num pouco desse retorno, dessa questão mais unissex, principalmente se a gente não tiver na barbearia como oferecer novidades e segurança em relação ao serviço a serem feitos. Um cabelo, uma baleagem, uma tonalização. A gente não pode fazer hoje, a gente vê aí alguns cabelos grisalhos com umas aberrações também, né? Um cabelo muito escuro e que vai tendo a marca, o código de barra. Então, nesse aspecto, e eu acho também que até, né, eu aprendo muito com meu irmão, que ele é um filósofo e muito mais estudioso que eu, do, do da sociedade da dois passos. Aqui, ó. É assim, <risos> de dar dois passos à frente e um atrás. Então, pode ser que num momento essa segmentação ela deixe de ser tão evidente. Quer dizer, se o mercado da barbearia, o
0: mercado masculino começar <coughs> a evoluir demais também, ele vai se tornar um salão unissexo, o que era no passado vai se tornar ser o futuro,
2: isso daí. É, eu acho que, eu acho assim, o que eu tenho percebido mais assim agora nos últimos tempos é que como a gente tem o salão também, eu tenho notado uma frequência boa também dos homens no salão. Ah, Breno, principalmente quando o cliente quer aquele, aquele look mais trabalhado, ele tem o um cabelo longo, ele quer uma, uma, uma diferenciação. E aí eu vejo, é, não, é, não são todos, né por exemplo, nas nossas barbearias, os, os nossos profissionais fazem uhum. é, esse tipo de, de trabalho, mas eu vejo, às vezes, ele procurando um cabeleireiro para fazer essa, essa, esse, esse trabalho. E isso a gente orienta bastante a eles. Fala, olha, não fiquem parados. Não fiquem presos só na máquina. É, procurem saber. Tendências, a, 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 elas vão acontecendo às vezes sem você perceber. Uhum. Né? Quando chegar ali na frente você já perdeu o bonde. Né? O que eu falei... Ganhei é aquela hora para vocês e com a Marília. Eu acho assim... É, existe... Não é um fato, por exemplo. O Breno ele tem uma, uma visão que talvez o homem não vai aceitar... A perder esse espaço que ele conquistou agora. Não é isso, sabe, Breno? Uma coisa não vem substituindo a outra. Ela vem complementando a outra. Então eu acho assim... Se hoje está muito separado, o homem vai na barbearia e a mulher vai no salão, eu acho que num segundo momento isso pode ser mais heterogêneo, sabe? O homem pode querer ir no salão procurar o salão. E, e, e ser uma coisa mais fluida.
0: Dependendo das
2: necessidades, se tá, o homem sim. não encontrar o
0: serviço na barbearia, é, é natural isso, que ele é, vá ao salão, um salão de beleza. É isso. é isso que
3: eu ia te falar. Ou seja, o que o Rogério Amarilha, que a gente pode concluir segundo a visão deles, mercadológica é o seguinte, se as barbearias e os seus profissionais não se especializarem profundamente como existe isso há muitos anos no mercado feminino no salão feminino aquele homem que vai, vai demandar um serviço um pouco mais elaborado igual, uma, igual, igual a Marília falou vamos supor, uma, uma terapia, uma, uma terapia exemplo, capilar, capilar é, uma coloração som, que uh -huh. não vai ser um serviço é, é, que vai ficar super bacana esse cara tende a ir no salão porque ele vai se sentir mais segurança e confiabilidade oh. naquele profissional há mais tempo. O... Eu, o que eu entendi
0: é. foi isso. Vou contar uma coisa aqui para os ouvintes que estão escutando esse podcast. É, eu sou fã de Aerosmith, uma banda que eu adoro. E sou fã do Steven Tyler, vocalista do Smith. Eu sou fã da filha dele. Felipe é, <risos> Tyler. <risos> Em 2018, eu, meu cabelo sempre foi grandão, né, comprido, um corte até bem, bem de mulher, né, repicado. É, é lindo
1: o seu cabelo, né? <risos> Mulherada fica doida pra ter <risos> esse, esse volume de cabelo
2: aí. Tá pretinho, hein, Vini? Você não... Eu não não antes, não não, não, não.
1: não, ainda não tem branco. Não preocupa, né, Breno? Hein, Breno? Ele não preocupa com nada, não tem cabelo branco, não.
0: Mas aí, lá em 2018, eu quis fazer um, um penteado, um corte, um visual próximo ao que é o cabelo do Steven Tyler. Que tem as mechas é, bem <risos> brancas, né? É. Como é que chama isso daí? É são luzes, platinado. São, uh... E aí eu falei, cara, eu quero né, botar minha franja branca e o resto do cabelo preto. Belo Horizonte, a Dom Cid é aqui de BH, eu nasci em Belo Horizonte, sou daqui. É o berço da barbearia. As principais barbearias hoje do Brasil, né? Estão aqui em Belo Horizonte. E eu não fui na barbearia pintar meu cabelo. Eu fui no salão feminino. Né? E, então quer dizer, porque lá em 2018, eu não, não
1: encontrei, não me senti confortável, não Tem
2: tinha que uma que barbearia criança, né? que entregasse. E fala, você isso.
1: ficou quanto tempo no salão pra fazer a sua franja? Eu, eu fiz lá no seu salão, eu você sei, sabe, né? Sei, na sei. clipe.
0: Eu é. sei. Ah, eu fiquei lá umas três horas, eu acho. É.
1: Três ou mais.
0: Ou mais que três horas, é. É. Ou mais.
1: Aí você pensa bem, o seu cabelo é, não tem química. Então, é, é um serviço bem tranquilo de se fazer, né? A responsabilidade de fazer uma descoloração como a sua é muito grande, né? Eu vejo aí alguns cabelinhos loirinhos e, senhor <risos> do céu, será que protegeram esse cor cabeludo? <risos> tem é. que ter, é.
0: Esse, esse lance do platinado, hoje as barbearias é. já... Estão Já entregando algumas, bem, né? É? É, sim. Eu vejo até o baixinho Herr, né? Um cara... É, né? O, tem, Rafa o Rafa lá faz Rafa. isso também. É, mas é mais, muito mais do que isso, né, Marília? Esse lance do... do dá pra evoluir muito mais do é. que só um é, platinado, é, é, às né? Às vezes
1: você ser sutil em algumas mechas. Né? Esse cabelo que o Rogério mencionou, que sai do fade, desse social, esse clássico. Mas é o homem que quer ter um cabelo... Ai gente, eu sou péssima com nomes Aquele lindo, maravilhoso, aquele artista do Com a Lady Gaga
2: Como é o, que é o nome o dele? Bradley Cooper. Cooper.
3: É, Bradley aquele Bradley cabelo
1: Cooper. Bradley Cooper Gente, aquilo ali é tesoura é. Slice é, Não pode ser só a tesoura reta Metendo bala ali Nas mechas, não ali Esse tem... filme
0: inclusive é lindo, né? É. é uma nasce uma estrela
1: Não, é o pois é, esse, Nasce uma estrela A Star is Born Nasce uma estrela e aquele ali, a gente percebe bem. Foi é, meio ripongo o cara lá do passado produtor. Agora… eu é... sabia que o,
0: o personagem do Bradley Cooper, ele foi inspirado no Ed Verder, né? Do Pier Jam.
1: Ah, sim! Sim!
0: Foi inspirado no, é. no, no, no Ed Vo Verder. No vocalista é. lá do Peer Nas roupas, na, na forma e, e eu não sei
2: Nasce Uma Estrela dos Anos 80. É, a eu, aí, Strassi, é, é a né? Com a Barbie, nossa, era, a história nossa, história É melhor é... que esse agora, ah, de 2019. Eu acho muito mais bacana. Legal.
0: Meu muito pai mais. me falou isso
2: também. É. Muito mais.
0: Tava, esses dias fiz um churrasco lá em casa, e tava aí meu pai tomando uma. Aí eu botei esse álbum do, do filme pra tocar, as músicas bonitas. Aí falamos do filme com ele, ele, falou, ó, assisti também essa versão agora com a Lady Gaga, mas o antigo é muito é. melhor.
2: Na verdade, esse filme, ele tem umas quatro versões. Ele é. é bem antigo, ele é de 1920, assim. Então, porque você olha
1: ali pra ele, não tá sutil as mechas tá, dele? Tá, tá, é, é. Naturalíssimo. É. Pois é, mas então é um, é um trabalho bem feito. Você olha pra ele, ele, ele tá loiro, ele tá... Californiano,
3: aquela, aquela coloração dele. É o que você tá falando, né? Assim, a gente... Os barbeiros, os donos de barbearia, tem que estar atentos, né? Ah, é, a trazer essas novidades, esses serviços. E cada vez mais o homem vai buscar com maior qualidade, com maior eficiência, né? A gente vê ainda que... Inclusive a Dom Alcides, né? A gente lá... O Breno vai vender produto agora. Ah, <risos> mas a gente lá na Dom Alcides, a gente debate muito isso. né? De ter um educacional voltado para os produtos. Por exemplo, a gente... Hoje a gente dá um treinamento... Por exemplo, nas barbeárias estão distantes, através de, de, do Zoom ali e tal, né? A gente está com uma ideia, né, vindo de implantar esse ano ainda um, um, um programa, né?
0: O, o onde... sistema de venda 3.0, um... né? Onde vai ter uma interação ali do, do vendedor, do educador, Dom Alcides, é, falando sobre o produto, né? E vai ser algo interativo, por exemplo, o cara vai entrar numa plataforma. Vai estar o Breno lá mexendo e tal então, Falou lá, eu sou o Breno, tudo bem? Você quer saber hoje sobre barba, cabelo ou bigode? E aí o cara, sobre cabelo Aí o Breno, pô, que bom Então vamos falar sobre a linha capilar da Don Alcides Então vai ser algo bem interativo, né? Acho que é o que eles chamam de uma venda 3.0, né? É, e, e começar de fato a entrar nesse negócio do educacional. né é, O
2: educacional é importantíssimo o que você está falando, porque é, se hoje as multinacionais, que a Marília já citou aqui no início do nosso bate-papo, elas vendem muito, foi porque elas investiram muita grana em treinamento do, uhum. durante muitos anos. Porque
1: fideliza com a marca. Uhum. Eu, é. eu,
2: eu amo vela, eu amo que
1: Anastasia, assim, o L'Oreal. Pelo aprendizado que eles me proporcionaram. Eles gastaram milhão É uma academia de mesmo, né? é, 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 Era passagem aérea para São Paulo, hotel. Assim, investimento mesmo na gente, sabe? A gente nota que aquele barbeiro
0: que é mais estudioso, o Breno passa treinamentos aí, direto Brasil afora, né? São 4, mais de 4.200 barbearia, eu vejo às vezes o Breno no escritório lá, mais de uma hora, uma hora e meia passando treinamento, e aqueles barbeiros que, que absorvem mais são os que mais vendem, né? Que o Exatamente. cara pega e fala assim, pô, esse balme é, ele, é, ele é verde porque <risos> ele tem abacate na composição e o abacate é rico em vitamina E, que é um antioxidante natural, que é um condicionador natural pro fio da barba, o cara vai pegando aquilo ali é. e vai gerando propriedade, quando ele oferece para o cliente dele, o cliente compra, né? Fala, Exatamente. pô, isso aqui tem benefício, velho,
2: né? É aquilo que eu falei, mas assim, ele entende que ele está vendendo, ele sabe realmente da necessidade, ele não faz, não é um empurrômetro, né? Ele, uh -huh. ele, ele, ele vende mesmo a necessidade que o cliente precisa e, é, e gera vou... desejo no cliente. Poxa, eu tô comprando
3: um, um produto aqui que eu tô vendo tem uma altíssima qualidade e que vai vai trazer benefícios, né? então assim é o que a gente está muito preocupada, Dom Alcista tá preocupado exatamente tentar educar, né, com, claro assim dentro da nossa humilde conhecimento tentar educar o barbeiro a ele conhecer bem os produtos é, para saber o que, eu o vi que ali, tá vendendo, eu não, né? Não,
2: não sei se eu posso falar aqui a linha de produto que vocês estão pensando em lançar, mas eu fiquei muito feliz porque eu vi que vocês saem daquele daquele lugar comum, sabe que às vezes e porque o que pipocou também de marca de, de barbearia Nossa, no mercado, foi uma demais. coisa absurda, mas eu via muito mais do mesmo, sabe, uhum. o cara tem ali o shampoo aquelas duas serinhas, as duas pomadinhas, e pronto, achou que tá, tá feito a, a empresa dele e tal então quando vocês vêm, vieram aí com essa, com a Rolling Stones com esse diferenciado, vocês vieram tabonete
0: íntimo, masculino é, Porra, o
2: sabão mas... cracra. não tá,
0: tá é. nada a ver com o ecossistema da barbearia é mais um produto
3: masculino, Olha. né é. E, e é um produto que o, o Vini tá falando Eu lembro, Vini, de exatamente o dia Que você me chamou Breno Você acha que esse produto vai virar? Eu falei com ele assim Vini, o Brasil ainda não está preparado para ele Mas Dentro de pouco tempo vai virar E hoje o Vini toda hora ele chega lá, Breno, ontem lá no site, vendeu, como é que tá aí no atacado? O sabão cracá tá bombando. Bomba. É. Tá é bombando. Muito legal. É, Ou tal, seja, talco, e ainda né? tá engatinhando. O a gente sabe que ainda
1: tem muitos homens. É, é.
2: é muito é. legal, gente.
1: Vocês são muito criativos.
2: Eu é. acho que... Você vai falar do produto... Eu acho, é. que ele... acho que ele não pode falar, não, que Posso, é surpresa. Não, da da nova
1: série que, que vai...
0: É, é o contrato novo que a Dona Cid assinou, com a... a BBC de Londres. Nós vamos lançar uma linha da série *pick blinders* que é distribuída mundialmente pela Netflix, que conta a história aí do, dos, do da, da família, família Shelby é, nos anos 20. Essa linha nós estamos animadíssimo é, para é, lançar. É, ela E é. vai vir coisa nova, né? Coisas que ainda não tem na, na *The All City, por exemplo, desodorante, aerosol, nós eu vamos lançar. Lá três. Nossa, daquela
1: fragância, né? porque eu assisti, se não me engano, já foram três temporadas Peaky dessa blinders. série. E é... então, cinco, é, acho que no até total tem mais já. Tem é.
3: Cinco. Já são... No Brasil,
1: aqui tem. Pois é, eu sei que eu estudo, tá. adoro. <risos> e a hora que eu experimentei a fragrância, eu me remontei na Inglaterra daquela legal. época, naquele pub amadeirado e whisky, porque os caras bebem whisky o tempo, tempo inteiro.
3: É, é whisky, gin
1: Agora eu fico imaginando cigarro. <risos> cigarro. Eu fico é imaginando. Legal também? Não. não, não. <risos> <risos> Mas fica. É, eu fico imaginando aquele, aquela fragrância ali, como desodorante uísque, madeira nossa, vai ficar bom demais é, vai vir
0: grooming, pomada óleo, vai né? vir muita surpresa aí pro mercado, e que bom, porque na, na, a Don se preocupa muito com a pirâmide olfativa, com a construção da essência, né e no, nos brainstorm, nos bate-papo assim de como é que vai ser o cheiro disso Pô, tem que lembrar a Inglaterra nos anos 20, é. essa coisa do gentleman, da família Shelby, é. dos caras é muito arrumados. Que o é um conceito e da
1: barbearia eu... antiga. É, Exatamente. É, é isso que a gente tenta trazer hoje, né, na, ambientando as barbearias, é, a gente até às vezes faz investimentos muito superiores é, é, do que deveria ser uma barbearia para ter esse contexto. E é isso, a ideia é essa, né? A gente é, remontar ao passado.
0: É, eu acho que assim é uma, é uma das marcas, na minha opinião, Peak Blinders, que mais personifica o homem, a, a masculinidade, a beleza, a, a coisa do gentleman mesmo, né? Do cabelo surrealmente impecável, os caras super bem arrumados, né? Acho que vai, bom, ser, vai, vai, ser, um, um vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso, vai é, ser. Esse... Vai sim, já. <risos>
1: é, eu, eu queria só acrescentar aqui que já foi falado a questão da revenda, né? Uhum. É, o, o, o sistema olfativo, né, o olfato, ele faz parte do sistema límbico, que é uma, da, uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções. Então, por exemplo, eu, eu tenho uma capacidade de sentir um aroma e voltar no, no e lembra, tempo e, te lembra, e relembrar. A memória olfativa, né? memória olfativa é. mesmo. Então, o que, que eu penso? O cara tem lá uma pomada. Hoje a gente vê em várias lojas, nas farmácias, tem tem muito produto masculino, mas se o seu cliente se identificou com aquele produto, com aquele aroma que você descreveu, né? Porque hoje o Vini falando comigo, Inglaterra, nos 20 amadeirado, whisky, eu fui lá atrás. Então a gente tem que ter assim, não é muita coisa, mas esse interesse, porque o cliente está lá, nossa, meu shampoo acabou, mas eu ia voltar só daqui 15 dias para cortar o cabelo, ah, vou antecipar meu shampoo uhum. acabou a minha
3: pomada a minha
1: pomada porque é uma conciliação né você faz o cliente te lembrar através dessas experiências sensoriais do toque da beleza do brilho do movimento ou não o contrário que a pomada proporciona na estilização então venda é uma ferramenta de é, me ajuda a palavra aí. De agregar, de man, manutenção do cliente engajar, assim. engajar o
3: cliente ali, Isso. né? Porque o meu sonho, né? Lá, na, juntamente com a Dom Alcides, é o homem ir na barbearia, parar de ir lá nas farmácias, comprar aqueles desodorantes, assim, que, na minha opinião, são, não são tão bons... Poxa, imagina o homem chegar lá na clipe, ver ele pegar um desodorante pick blinds, que foi tão estudado, remetido pra ele. A gente, né? A gente é, 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 pensa muito. Imagina que legal o cara falar, ó oh, Rogério, eu, eu não vou... No... Oh, parei de ir na farmácia, vou comprar o desodorante aqui com você, vou comprar o um shampoo pro meu cabelo. Enfim, o homem procurar no, no nicho dele, onde ele tem essa experiência de sentir o cheiro do profissional mostrar pra ele... Isso, porque é isso que vai conquistar, é entregar, vai engajar, vai engajar é o
0: exclusivo para um mercado nichado, né? Não Exatamente. É algo que você tá entregando ali, é... Para a gente... massa como um todo, não, você está entregando ali para o nicho da barbearia, né? E quem Exatamente. é daquele segmento ali vai ter acesso a um produto, a um produto licenciado, né? Com uma série. É, é que diferente foi muito, esse carinho foi muito, né? Foi de concepção.
3: Muito bem pensado, tô, né a, a pirâmide olfativa. E o principal, o barbeiro ou cabeleireiro, né? Ali, o dono da barbearia ter aquela, aquela, aquela
2: vontade de mostrar essa exclusividade para o uhum. cliente. Eu acho que não, não pode entendeu? perder, não po, o Breno, não pode perder a oportunidade, porque hoje com essa, agora mais do que nunca, o e-commerce, né, os sites, essa entrega. Então, quer dizer, hoje a, a gente tem que, entre aspas, está brigando com a internet o tempo todo né então mas eu acho assim nós temos uma oportunidade de ouro que eu acho que é o tete a tete sabe é o é estar próximo e, e veja bem a gente tem o, a primazia o privilégio de tocar no cliente Você, mas não é qual empresa que tem essa essa facilidade do toque né? Insub... Tanto no... insubstituível tanto no feminino quanto no masculino então você pensa bem tanto você mente. você tem ali é, a, a chance única de você não, não só entregar claro todo o melhor trabalho mas estar tá fazendo essa essa entrega também no produto é, porque veja bem eu se... acho que nenhuma você tá falando assim nenhuma tecnologia substitu...
3: substitui a mão né o, o, o contato a experiência né hoje existe a gente vê muito, eu gosto de ler muito, sempre tem, o, tem a ala da, do, que defende a não experiência, ali, a internet, e tem a ala que sempre defende a experiência. Eu, eu sou dos que defendem a experiência. Acho que a experiência, hum, já nada vai substituir a, sua, a experiência de você, do mesmo jeito você pode comprar um tênis pela internet, é, uh -huh. nada substitui você estar tá ali na loja, experimentando, olhando. Você é como vários um restaurante lem...
1: hoje, a gente comprando dos aplicativos. Exatamente. Por mais que vinha bonitinho, separadinho, não é nas bandejas de. Né? Ah, não é a mesma coisa que você ir a um restaurante, o prato, o talher. É, 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 é realmente experiência. É o, vi... e nós... é, o, é o
3: visual, né? Eu gosto de falar um restaurante. Você chega ali que é prato bonito, super bem montado, né? Aquela iluminação bacana, você vai sair com sua família, com sua esposa. Que sua namorada. Essa experiência não tem valor, não tem
2: preço, né? Hoje não, porque a pandemia está tá, tá impedindo a gente ficar muito tempo com o cliente, mas a, a, o nosso agendamento, ele tem um espaço bom para o cliente permanecer na, na, na barbearia ou no salão. Porque você não pode entregar um trabalho tão rápido, porque é isso que você tá falando a, experiência, a, a pessoa tem que sentir, quando ela pensar na barbearia no salão, ela tem que falar, putz que legal, tá na hora de eu voltar tá na hora de eu ir transformar isso num impulso Positivo, claro. né? A gente tem o privilégio pessoal de, de, de lidar com uma área que é maravilhosa, que é gostosa, que, que, de, que é entregar esse, esse, é, é, beleza, essa, essa beleza e bem-estar. Então você imagina, a pessoa pensa na gente, ela pensa, putz, que legal, tá na hora de eu ir. Vou fazer, eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ser bem atendido, eu vou, eu vou ser, entre aspas, carinhado, né? Diferentemente de, de outros. Vou ser
3: bajulado, vou ter atenção, vou conversar, vou bater um é, papo gostoso, tudo. vou relaxar, não tô estressado, não vou pra casa. É. Minha mulher brigou comigo, vou, vou lá na barbearia. Vou, vou ter o meu momento, né? Isso. É aquele momento que é do homem, né? De estar tá ali. É, ele ve... deixa os, todos os problemas dele do lado de fora e tá ali eu durante até... uma hora. Isso, consigo...
2: isso talvez. É, é se perdeu um pouco agora, é por causa dessa, aí ah, é, 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 eu tô vendo ba crescer bastante o tal do delivery aí, né, que as atendimento, atendimento domicílio. domicílio é eu assim eu entendo é. perfeitamente que as pessoas têm que se virar é, o fechamento da cidade a gente infelizmente né tá tá nessa quarentena então eu vi eu vi percebi um aumento muito grande dos profissionais fazendo atendimento domiciliar e eu até entendo que o cliente também está medo, ressentido de ir e tal mas o domiciliar ele, ele de certa forma, ele destrói essa, essa experiência, né Breno? Eu é. concordo, Eu já, a gente já gravou, né, Vini, um dia que um... É, até convido um, os um, ouvintes um, aí um podcast, a, a né? escutar, né
0: assim que acabar esse episódio hoje aqui com a Marília, com o Rogério, com o Breno a escutar que é o Barbeiro 2.0 que a gente gravou com Israel Ávila falando justamente sobre o atendimento a domicílio com participação do Bruno Vanenque, proprietário lá da Corleone a minha opinião, tá? Eu não gosto de, de, de levantar uma bandeira, assim, sobre o que é certo, o que é, é errado. Eu também não, mas... Mas, assim, a minha opinião, fora Vinícius, é, sócio-proprietário né, da Don Alcides, e falando aqui como um cliente que frequenta barbearia, eu, eu não gosto de, do atendimento a domicílio, não me agrada. Tá? Uhum. É, tenho muitos amigos barbeiros que foram para o domicílio que compartilham isso comigo e eu desejo sucesso para todo mundo claro e acho que, não que, não, cada, um acho que, não que certo, cada um deve buscar o que faz sentido hoje para cada um não tem certo tem é. errado falou muito bem mas eu, eu gosto da experiência também eu também de porra eu já fico na minha eu já fico na minha casa o tempo todo quando eu não tô em casa eu tô no escritório então, quando eu vou cortar meu cabelo, eu vou estar na minha casa, porra? Não, deixa eu ir pra barbearia, né? Sentar na cadeira de couro lá, bater papo com barbeiro, né, bicho? Tomar cerveja. Aí, aquilo que você falou até que me chamou a atenção. Acho que foi a Marília, que não pode mais servir café, não pode servir cervejinha. Não pode mais, acho que agora, né? Não, só durante é, esse. É, Depois que passar esse trem, trem meu, to, hum. toca o foda-se é, lá e vamos beber na barbearia. Vamos ser felizes. Vamos fazer <risos> um rap <happy risos> hour, né?
2: Tem um outro rap outro hour. Dia, fazer negócios, né? Exatamente. Que ela quer, que ela, que ela, ela quer ficar roxa de abraçar. Achei legal porque a gente tá sentindo falta de abraçar, Vocês têm notado? Então assim, sim muito aquela que dá aquele abraço gostoso assim. E, e as pessoas, a verdade assim, é, as pessoas estão sofrendo
3: assim em casa, né? De ficar muito em casa, exatamente. O ser humano foi ele, ele foi concebido para se socializar. Ele uhum. gosta de ver e ser visto, Pô, né? Exa exatamente, né? Então por que, que muita gente tá falando Ah, minha barbearia aqui, quer um pouco o movimento e tal Mas exatamente por isso O cara não tá se socializando tanto Então ele tá indo, às vezes, com uma frequência É compreensível menor, isso, é. Que...
2: é compreensível Mas, é compreensível, mas é.
3: daqui a pouco, na hora que Voltar, por isso que eu não acredito Nesse novo normal é. A minha opinião, Breno, também, né Breno... A minha opinião, Breno, como ser humano Eu não acredito nesse novo normal Eu acredito, assim, que as pessoas vão estar mais é, Cuidadosas com a sua com a sua saúde, com os cuidados, mas elas não vão querer ser reféns de de ficar em casa. Eu acho que é o contrário, elas vão querer voltar pra rua, se abraçar, ir na barbearia. Né, é, a boate limpa. abriu. Acho que do dia que a boate abrir de novo véio. vai lotar tudo. Show, né, cara? Vila cara
0: gigantesca, velho. Todo é. mundo abraçando o outro. É, Igual isso, é o que o Breno falou: é um, da natureza, um um do ser humano socializar, né? É. Vai ter um abraçaço.
3: É um abraço. Cara, não tem. Não é panelaço, não, não é, é
2: abraço.
3: Ontem, inclusive, eu não sei se vocês. Já já que a gente falou um pouquinho de, de, de filme. Ontem eu tava vendo na Netflix um filme antigo, mas que, que eu tinha visto, sei lá, um, há muito tempo, que é o, com o George Clooney, que é o chamar Amor em Escalas. Você já viu que ele, 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 ele trabalha numa, numa empresa que, que vai para outras empresas demitir pessoas. Ah, sim. Aí entra uma moça nova de vinte e poucos anos, fala: Não, olha. A empresa vai, vai cortar 85% do gasto dela com viagens né, do, do, desse pessoal. Vão fazer tudo pela internet. E aí, exatamente, começa esse processo, mas a própria empresa vê que não dá certo. Aí eles voltam ao modelo antigo, vê que o contato, a socialização ela é importante essa coisa, ah, vamos... ele falou, pô, nós estamos reduzindo por um lado, mas estamos provocando a, essa perda do contato humano, então assim, o próprio o George Clooney, ele, ele consegue vencer essa barreira do, do, dessa coisa, não vamos um fa... pessoal fria, né? Exatamente, ele defende isso e, e, e a nova tecnologia, não, vamos fazer a distância, não, mostrou que o importante é o contato do ser humano, então por isso que eu acredito, Rogério, Estou falando que vai ser amanhã, daqui seis meses, mas eu acredito, assim, que breve, e... muito em breve, o, 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 todo mundo
2: vai voltar ao normal. Eu, 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 acredito, eu, acredito. eu, eu acredito, Breno, que é o seguinte... É, é, na verdade, a, as coisas são feitas em camadas, assim, em, em escalas, assim. É, uma coisa, ela nunca vem substituindo a outra. Ela vem, às vezes... Mexendo adaptando. naquela coisa e, e vai se adaptando. Então, por exemplo, eu acho. Talvez o delivery continue. Talvez determinadas pessoas que, por algum motivo ou outro, não vão querer ir mesmo na barbearia ou no salão. Então vai ter isso. Acho que a gente foi machucado mesmo por essa questão do delivery aí. Talvez isso não, não volte. Mas é como a, a, a gente tem medo do, do, do novo, né? Do, do que a gente não, não sabe. O, o incerto, o futuro, ele, ele dá medo. Mas a gente já viu pelo passado que a, uma tecnologia às vezes não substitui a outra, né? O DVD, o cassete não substitui o cinema. Hum. E Agora são... os, os, os drive-ins, né,
3: gente? Que legal! É.
0: Muito é. legal! É.
3: Os drive-ins quer dizer uma coisa lá dos anos 50 é. É. foi retomado recentemente é. né a gente viu shows na Europa começou na Europa né, shows no, dentro de carro no... né Nova Lima tem. Nova Lima é. tem. a
2: está fazendo é, é. é muito é. legal então eu acho que eu, eu acho que assim ele ele vem complementando sabe então eu acho assim a, 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 essa pandemia, essa quarentena, ela, ela veio para dar um start e antecipar muita coisa. Que a gente não Acelerar tomava. algumas é, coisas. Por exemplo, né? nós também, nós não ficamos parados, nós fomos correndo atrás dessa nova tecnologia. A gente, a gente, é, o que a gente fez em quatro meses, em, em termos de estar de, de mais tecnológicos, foi um absurdo. O que a gente veio, veio protelando durante algum tempo, a gente teve que fazer. Sabe? Talvez o que você faria implantaria em dois, três anos, você teve que implementar em
3: três meses, né? É. Tivemos que e fazer. E muitas vezes até o cara que nem ia implementar isso, é. né? Que é. ou
0: foi obrigado, né? tomou um chacoalhão do mercado oh, ali e falou, meu, deixa eu me digitalizar é. aqui é, a, a, é pra sobreviver.
2: Na verdade, pessoal, a gente tem uma única certeza, né? A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E como uhum. muda, e como mudou, e como vai mudar. Ainda. E que bom que muda, né? E que bom é. que muda. Nada Ô, Rogério, é permanente. Você é.
3: falou uma coisa: mudar. Eu já não acredito tanto em mudança. Você sabe por quê? A gente discutindo isso aqui tudo... Olha o tanto de coisa que a gente falou, olha... A moda... A moda é um, é um, é um
2: círculo. Ela é, tá, é um é ciclo. Ela é um círculo, Uma mas coisa lá dos pode, anos você 20, 30... Você anos pode mudar 30, pro passado. Sim. Você não pode ficar parado. Não. Você, você pode andar para frente, Eu acho que andar a nossa vida,
3: ela, ela é uma constante movimento. Mas... Por, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... O é, nosso mercado, barbearia... Era um, um, lá atrás era um, um lugar dos homens fazer negócio, tomar lá seu uísque, fumar seu charuto, conversar. Ficou um pouco de lado, voltou. A moda é a, moda, a mesma coisa. O que eu, que eu tô te falando assim, que, que a sociedade, ela... Ela vive sempre momentos lá atrás, por exemplo, vamos falar da moda, anos 20, anos 30, aí nos anos 90 ela é um pouco retomada, outro dia a moda voltou, o que era moda nos anos 90, retomou, não só a moda de roupa, de vestir, o, o tipo de cabelo, né? O Vini mesmo, a gente, no dia que o Vini falou, não, vou fazer um corte, um manto... Pô, oh, cara, falei, não, faz mesmo, porque aquilo eu, eu trouxe o lembranças, vini, trouxe o lembranças. Ele é Exatamente. E, tr e traz lembranças, né? Por exemplo, quando eu vi a série Piggy Blinds, hoje meu cabelo tá é. meio Piggy Blinds. Eu é. lembrei da minha adolescência, quando às vezes eu cortava moicano. eu lembro é. do meu pai xing me xingando. É. Que é isso, menino? Que cabelo é esse? Então, quer dizer, eu acho que as, as coisas vão evoluindo, nós vamos melhorando como sociedade, mas a gente sempre vai. Valorizando o que já aconteceu. Né? Então, acho a que gente, assim.
2: Na verdade, é, é o que eu falo. A, a sociedade, ela sempre anda dois passos para frente e um para trás. Exatamente. A gente não consegue só evoluir. A, a gente evolui, evolui, evolui tecnológica, tecnológica e volta um pouco para trás, por exemplo, essa questão de, de, ser, de ser bem atendido, de ter experiência, ela... É
1: universal é universal e, e permanentemente necessária, né?
0: É. é, a moda principalmente eu vejo que é muito cíclica, né? Aí acho que
3: é como... Mas a moda, eu acho que a moda, o estilo, Sim. né? A gente, por exemplo, estamos falando nós vamos lançar além do Peak blinders Cortes que os caras usavam lá do, do, da Primeira Guerra Mundial, hoje muitos homens estão fazendo, né? Então, sim, eu acho que tudo... Por exemplo, você falou das novas tendências e tal, tudo vai sendo revisitado numa determinada época da, da história, né? A gente viu outro dia, por exemplo, lá no Ramon Ruiz, né? Aquele curso da barbearia clássica que veio da Itália lá, a lâmina fixa. Quer dizer, aquilo tá sendo uma... Re... Um revisita uma, uma revisitação uhum. Lá do que se usava Lá nos anos 30, 40, 50 Igual ele contou pra gente Que a máfia italiana, quando ia na barbearia Usava, o, o mafioso Levava a lâmina dele ali pro barbeiro Eu lembro quando eu quis fazer Esse corte, o
0: mullet, essa coisa caipira Assim, eu tava tomando Nós tomando um vinho Na, na Praça Bandeirantes, uhum. Praça do Papa No, ah, no festival, o festival de jazz é, é. Que a gente participou junto já é. O I Love Jazz Jazz. E aí, tomando um vinho lá com a Marília, já a tava tudo doido, eu falei, vou cortar o cabelo desse jeito. Aí ela foi me explicar: que isso é uma escola longueiras, né? Acho que de Barcelona. É longueiras,
1: é. Essa, é. essa pegada aí é. E aí eu. E,
0: e ela me deu uma aula assim sobre o negócio, sabe? E aí, é, não sei se você chegou a fazer essa escola lá sim, em Barcelona, fez Sim. E aí, cara, que me caiu a ficha, que eu falei, bicho, é. Olha a, a aula que ela está me falando aqui de uma pegada de Barcelona, uma escola longueira focada nesse tipo de corte, que criou isso lá nos anos 80. E aí você fala, bicho, é... que tesão, que coisa boa quando a barbearia chegar nesse nível igual é o feminino, igual eu estou conversando com a Marília aqui. aqui ela tá eu, me eu dando dar... esse estudo todo isso, isso. sobre um corte, velho. Mandar umas Exatamente. Dicas aqui <risos> para o pessoal
1: que tiver interesse em procurar na internet. A Pivot Point. Vidal Sassum, é, Longueiras. Longueiras é, nossa, gente, eu sou péssima assim, de improviso. <risos> mas assim, as que eu fiz e que me vieram, me acrescentaram muito. Tem outras, mas a minha memória não é prodigiosa. Mas essas aí, então, Pivot Point, Vidal Sassum e a Longueiras. Né? Eu acho que já é um bom caminho aí para vocês se inserirem no... No uma mundo, base numa boa, base né? uma base internacional de corte-cabelo. De e eu só queria acrescentar: é, que eu falei de beleza e bem-estar. E agora a gente tem que falar com o Advento aí das barbas, saúde, né?
3: Exatamente.
1: Porque é, o homem hoje, né, quando eu imagino uma barba, eu, Marília, eu tenho um olfato muito apurado e eu fico imaginando esse homem que não trata bem. Então, quando eu chego perto de um homem que ele está com barba, eu, eu fico vendo a definição da barba. Eu acho que no mínimo ela tem que estar tá, é, marcada, tem que estar tá demonstrada ali, que tem um cuidado é, perto do lábio, tá, tá bem, bem certo. Não é certa, mas você tem que demonstrar que tenho cuidado com a barba. Então, chegando perto da, da, daquele pessoa, você sente o um cheiro na barba, você sente o, bilho, o brilho da barba, que é diferente daquela barba encebada. de ficar passando a mão, que o brilho era um, um óleo, sei lá. É sujeira mesmo. Era a sujeira mesmo, né? Não tô querendo ser indelicada, né? Mas claro. eu penso que o cuidado com a barba, ele tem que ser assim, muito. Passaram mais sabe nunca, que daí né? agora
0: é mais que nunca. É. Né? É, até vale destacar aqui, os shampoo para a barba da Don Cid, eles fazem completa asepsia e higienização
2: tanto da pele quanto do fio da barba. É, e é mais importante de levar para casa, né, Vini? para é. olha, olha,
1: pensa bem, porque tem barbudo aí, mais largado. Então, assim, você ter barba não é sinônimo de ser largado. É, é porque não... a mulher observa, gente. A gente observa, né? <risos> e, e pensa bem, é uma... Tem que estar bem cuidado... Tem que estar cheiroso... Tem que estar com uma vontade de você chegar perto... Passar a mão... Sentir a barba no rosto... E, e essa, essa questão desse olfato e de do cuidado aí, mulher é muito perceptível em relação a isso.
0: É, tem uma ferramenta que o Breno usa muito para vender. É. Quando ele está dentro da barbearia e porventura tem alguma mulher lá esperando, acompanhando o marido, o filho, o namorado, ele vai e mostra, principalmente em evento, né? Em evento você faz muito isso. Dó. Ele chama a mulher e fala: olha isso aqui tal. Passa na barba do seu marido, do seu namorado aí. A mulher vai lá, pega o balme, passa na barba do cara. Aí ela já fala, que cheiroso. Olha, ficou macio sua barba. Você já morre. obriga você o cara a comprar. comprar isso. E o aí, cara né? compra,
1: ele <risos> quer agradar <risos> a esposa dele. Ó, a gente, não tem jeito. A gente compra mesmo. É, é, eu tenho que falar, gente, homens tirem o escorpião do bolso, <risos> invistam na, em você, na imagem própria, nos cuidados pessoais, né? Estou vendo aqui sorriso, dente, né? dente é uma coisa que fica tão bonita e tão evidente ali. O Vinícius sorrindo, <risos> porque o Vinícius está assim, né? Voltando a falar performático <risos> é, e agora fazendo esses podcasts aqui, então ele tá um verdadeiro locutor, então eu admiro muito o seu desenvolvimento a Breno veio acrescentar aqui com essa questão de moda que a gente já conversou muito, né é, Breno. Com é.
0: certeza. O Breno pro, pra galera que acompanha o nosso podcast, o ecossistema aí da barbearia Brasil afora, que não sabe, o Breno, 20 anos, né, na moda, morou na Espanha há é. muito tempo, ficou à frente da Dutch aqui no Brasil, né, uma marca californiana.
2: É, é, a, gente,
3: a gente tem uma. Experiência. Tem um, um caminho longo aí na moda. É, e agora estamos aí um nos cosméticos, né, e que tá me trazendo muitas boas surpresas, né, e tô Estou apaixonado pelo Você pode ter certeza, Breno. Mercado. O
2: nosso mercado, ele, ele tradicionalmente é sempre muito carente. Ele sempre Sim, foi, já, ele sempre foi muito carente nota. De, de, de bons profissionais, de boas marcas. Né? Vocês, vocês não têm ideia, quando a gente começou há 20 anos... A carência que a gente tinha de produtos era uma coisa absurda, Eu imagino. Assim, sabe, era, a gente tinha Neutrox, né, Marília? Aquelas. Uhum. Aqueles... Aquele coquetel de frutas. frutas. É.
1: Era
3: muito carente, gente. Era
2: muito carente. Aí a, a coisa evoluiu e, muito. Isso e... que
3: é o legal, assim, da, da, da evolução que a gente estava falando, né? de O, o Brasil, se, o mercado brasileiro se abriu a partir do Collor, né? Sim, foi, foi a sim. parte, foi ele que fez com que empresas estrangeiras pudessem vir para o Brasil, né? Então aí entrou as, as grandes marcas é. internacionais,
2: né? Eu falo que quem tá no mercado agora, quem tá entrando agora, tá bebendo água limpa demais. é porque tá tudo aí os mecanismos de de, né? de, de gestão de, o ferramental é, equipamentos eu vejo por exemplo esses equipamentos que os barbeiros é, têm hoje cada
1: máquina falta é, pouco elas
3: cortarem sozinhas é, sozinhas
2: é, já tem já tudo corta, e né? agora é. com esses cosméticos que né que estão aí que estão sendo oferecidos então assim não dá para o cara fazer meia boca para quê né? Não. Tem que buscar mesmo, tá tudo aí. Eu falo, meu Deus do céu, se eu tivesse começando agora, a gente, né, é, é isso é. aí. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço o
0: bate-papo. é uma honra receber aqui a Marília, o Rogério, né? Tudo começou lá com a, com o Salão Clip, com a Barbearia Clip, né, nossos primeiros clientes e já foi logo uma Porrada, né? Que já foi por Marília. Eu me, eu me
2: lembro de uma vez, né, o, 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 o Vini? Você estava lançando um shampoo e você me deu para testar. E eu levei para casa e eu acabei de usar. Não sei se você lembra desse episódio. Eu falei, ô oh, oh, Vini. Pô, cara, vamos fazer isso aqui, melhor aqui assim. Você foi muito, muito bacana, muito humilde na, naquela hora. Você me escutou, eu te dei uns toques aí. Depois o shampoo veio muito mais bacana do que já é, era. É, tem que escutar, né, cara? É isso aí. É.
0: E ainda mais vindo de vocês que, que já são do mercado né, há décadas e tem todas essas escolas aí de vela, que são marcas né, que obviamente nos inspiram. Centenárias, né? É, centenárias. Tem que escutar e melhorar
2: isso, parabéns aí
0: pra vocês pelo, obrigado pelo, obrigado pela, pela oportunidade, aí. viu? Tá. esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show agradeço aí os ouvintes e convido vocês a assinarem o nosso podcast para não perder nenhum episódio semanalmente aqui a gente entrevista, bate papo aí com, com referências aí do nosso mercado do ecossistema da beleza obrigado! E, e viva o
3: rock'n'roll é isso aí! É isso aí. Let's <risos> <rock>. <risos>